0: La planta
1: más controversial del milenio, la más odiada y la más amada, está impulsando grandes cambios en la sociedad y hace parte de la mejor medicina natural de nuestros tiempos. Yo soy Jamaica. Y yo soy Sana Y esta es otra historia
0: Bienvenidos
1: ¿Quieres que te desbloquee un recuerdo? Así como tú nos desbloqueaste un recuerdo
0: ¿De qué? ella? qué?
1: La vez pasada No sé si lo quieras comentar, si lo quieras decir, no Este, ¿tú recuerdas la primera vez que fumaste cannabis? <risa>
0: Claro que la recuerdo.
1: ¿La puedes comentar o no la puedes comentar? No la puedo comentar. Ok, pero... Tanto le da un
0: paro a más de una persona por ahí. <risa> Empezando por las dueñas de la casa.
1: <risa>
0: ¿Y tú recuerdas la tuya?
1: Sí, efectivamente, yo recuerdo la mía. Quería, te quería preguntar eso porque quería comentar... Quería comentar la primera vez que yo fumé y también cuando como que le cogí cariño. Porque es que la primera vez que yo fumé, eh, estaba en la universidad. Ya estaba grande, que ya estaba grande. Tenía 23, ya para 24. Oh, o sea, che. yo la fumé grande, sí. sí. Por eso me gusta comentar, porque es que yo la fumé grande, ¿no? Yo sí. no la fumé pelado. Y ya cuando estaba en la universidad, estaba con, los, con mis amigos y no sé qué. Y salíamos para un lado y para el otro, pues, primer semestre. Y uno conociendo gente y no sé qué y tal. Y a mí me gustaba ver a tomar cerveza y tomar alcohol. Y una vez estábamos en la casa de alguien que no recuerdo, y empezaron a fumar. Y uno de mis mejores amigos, un man con el que andaba muchísimo, a, le mando full saludo si está escuchando. El man me dijo: Hey, Jamaica, coge, fúmate esto. Tú has fumado antes. Y yo, pues cigarro. Yo, yo, sí. No, 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 coge, fúmate esto. Y yo, Para ¿qué es eso? Y pan, y lo fumé como cigarro. Y, uh, uh, uh. esa cosa. Y yo, eso que. Todo bien, Jamaica siéntate ahí un ratico. <risa> y yo me siento, y como estaba alcoholizado, sí. me cogió y yo estaba así, no, que me dormía. No, es que alcoholizado, y, es nada. la
0: cagada. Yo ya no hago esos combos.
1: Y me fui para mi casa, y ya, entonces, esa fue la primera vez. Entonces, la primera vez fue como que no fue así, ya, cuando le cogí cariño, fue como la, las primeras veces, la segunda, tercera vez, estaba solo en mi casa, y yo en esa época vivía con mi abuela, entonces como que hay caleto, ya no era el porro, así. ¿Normal? Un ¿Clandestino? Sí, un poquitico y me ponía a escuchar música, a escuchar reggae y a leer. Me ponía a buscar en internet cosas interesantes, no sé qué, y me ponía a leer sí, vainas de conspiraciones, de alguien, no sé qué. Me, me montaba en el viaje y escuchando, y escuchando reggae y, ah, y ahí le cogí cariño, marica. Ahí le
0: cogiste cariño sí. a las conspiraciones. Ahí a
1: las dos cosas le cogí full cariño haciendo eso. Y ahí, uf, me ayudó full, full, full. A mí, personalmente, me ayudó full la universidad. Con los trasnochos y todas esas vainas
0: No, yo sí comencé muy joven. Hoy que miren en retrospectiva, ojalá no hubiera comenzado tan joven. Porque al, al empezar más joven, como que tu cerebro aún, tu mente, tu capacidad cognitiva aún no ha desarrollado algunas cosas. O sea, está puliéndose.
1: Eso es. Entonces, cierto,
0: cuando sí. le metes alcohol, tabaco, eh, cannabis, incluso ya dicen que el azúcar, el exceso de dulce, sí. también daña esas relaciones cognitivas. Y pues después se pueden reparar normal, pero pues no te permiten vivir el momento que es, de una u otra forma. Sí, te estás ¿Sí?
1: saltando etapas.
0: Algo así. Entonces... Pues por eso es diferente, o sea, como que pega diferente cuando uno empieza muy joven a cuando uno empieza ya más maduro. Es la palabra. Bueno, y como comenzamos hablando de la cannabis, efectivamente, desde el principio, efectivamente. Hoy traemos una celebridad de talla mundial a nuestra mesa de trabajo. Hoy vamos a hablar de la weed, de la marihuanita, de sí, la señores. cannabis. Y otros nombres. ¿Qué otros nombres tiene? Mota, vareta.
1: Uy, no, pero es que si te pones así a pensarlo, eh, hay, hay muchos. Derivados
0: como el hachís, el wax, el cáñamo. También puede ser un derivado de la cannabis. O la cannabis es del cáñamo. Bueno, hay la de teorías también, ¿no? Depende del país, incluso. ¿Cómo es que es la vaina? ¿Qué otras? ¿Qué otros nombres? ¿Hachís? ¿Ya lo dije? No sí, Hachis ya lo dijiste. Ganja, claramente.
1: El ganja, sí.
0: ¿Qué otros nombres?
1: Ahorita no me acuerdo de ninguno, la verdad. Porque ya dijiste lo, lo, los, con los sí, que más los se más usan. los más famosos, lo ¿cierto? Lo que te iba a decir es que, digamos, eh, hay muchas veces que, por tú, en ciudades pequeñas, también le ponen sus propios nombres. Yo la escucho de muchísimas formas, sino que ahora no me acuerdo. ¿Sí? Sí, uff claro.
0: Bueno. Digamos, pero, espérate un segundo. Te freno ahí, freno de mano. Este podcast no busca promover o incentivar algún uso de drogas. Por el contrario, buscamos dar información objetiva y concreta con el, us con el uso de sustancias enteógenas, psicoactivas y medicinales, etc. Ah. Gosh,
1: muy buen dicho, mi querido Saldán. Sí, Múltiples.
0: es importante aclarar desde el principio cómo es que son las vueltas, eh, las cartas sobre la mesa. Sí,
1: nosotros vamos a estar el hablando de este está tema. A todos nos gusta nos apasiona. Pero obviamente, nosotros hoy vamos a hablar de, de la historia: cómo se conoció, de dónde viene, todo eso. Porque mucha gente que sí. la utiliza recreativamente, incluso mucha gente la utiliza medicinalmente. Y sí, sabe que es buena. Y lo, lo primero que se viene a la mente es: o viene de Jamaica o viene de África. Cuando en realidad hay mucho más, mucha más historia. Uy, tiene
0: un trasfondo. Eh, o sea.
1: Sí, o sea, tiene bastante Grande, historia. importante, tiene peso, pesado.
0: ¿sí? Exacto, pesado. No es cualquier cosita ahí que usted dice, ay, no sé, sí, la marihuana, wah, wah, wah. No. Los respetos.
1: Y hoy, como había dicho, vamos a hablar de historia y en el próximo capítulo vamos a hablar eh, tomando un enfoque ya medicinal y recreativo. Actual, nosotros somos otra historia, a nosotros nos gusta la historia, entonces vamos a comenzar bien sabroso con la historia, ¿sí o no?
0: Sí, pero antes de eso se me acaba una pregunta jamaica. Dímelo. ¿Cómo le dicen a la reina Elizabeth?
1: ¿Cómo así que cómo le dicen? ¿Qué,
0: ¿Eso que le dicen Mother Holly? ¿MH?
1: HM, Holy Mother. Ah,
0: es Holy Mother. Así ah, es que estaba pensando que si era MH, de ahí venía marihuana.
1: No.
0: Pero no, no me sirvió. <risa> Listo, entonces empecemos. Ah.
1: El cannabis probablemente se separó de su pariente más cercano, el humulus, a mediados del oligoceno, hace unos 27 millones de años.
0: O sea, como que si nosotros somos parientes lejanos del pescadito, eh, el cannabis es igual. Ah.
1: <risa> sí, claro, todas las plantas tienen su, su evolución también. Ajá. El centro del origen del cannabis se encuentra en la meseta tibetana nororiental. El polen del humulus y el cannabis son muy similares y difíciles de distinguir. El polen más antiguo que se cree que viene del cannabis proviene de Ningxia, en China, en el límite entre la meseta tibetana y la meseta del Oeste. Y eso lo encontraron hace unos 19,6 millones de años. Por eso es que en muchos lugares. Antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. En muchos lugares, cuando tú buscas historia, lo primero que te sale es en China.
0: Sí. De hecho, los primeros registros medicinales y psicoactivos de esa planta son de China. Sí, sí. Y de la India también, pero es que en la India como tiene otros nombres y no sé qué, hay otras tramas ahí, entonces es un poquito diferente el trato.
1: En China había, en, para esas épocas, había un doctor que era como que el top doctores de China y el man recomendaba la quema de cannabis para... Para la falta de memoria y para las fiebres. ¿Para la falta ¿Para de, la de falta memoria? De... Sí, maría, sí, 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 me pareció muy curioso.
0: De pronto lo hacía meditando y se concentraba y ¡tran! Se acordaba dónde había dejado las llaves. <risa> ah.
1: Yo lo pienso de pronto para las personas que son como hiperactivas, que siempre están así les ayuda
0: muchísimo les
1: baja así las revoluciones a saludos 2000.
0: a todos mis amigos que son super Hiperactivo. hiperactivos y reintensos. <risa> los amamos
1: <risa> el cannabis fue ampliamente distribuido por todo Asia y el cannabis más antiguo que se conoce fue en el sur de Asia hace unos 32 mil años el cannabis tiene tres ramas que son como las principales las diferentes Como tres eh,
0: variedades, especies
1: Especies o variedades, sí La cannabisativa Ajá La índica Sí Y la ruderalis
0: Ruderalis, esa sí. no la había escuchado, o sea, la he escuchado muy poco en realidad
1: El nombre que se le utiliza normalmente es hachís
0: Ah, es el mismo hachís, con sí. razón Son
1: tres plantas que tienen características Básicamente
0: diferentes. el hachís es el, el todo lo que sea en resina, ¿no?
1: Sí, efectivamente, sí es como todo una lo resina. que sea
0: en resina es hachis, hachis sí. de wax, hachis de hachis, hachis de alguna otra huevonada <ríe> que no sé, <ríe> pues no sé, estoy especulando acá.
1: Y las características principales para distinguir las plantas es que la sativa es la más alta, la indica es la mediana y la hachis es la más pequeñita. Y la indica como... ¿Tú,
0: ¿Tú estás hablando de referencia física? Sí, física, ah, okay. el tamaño. Sí. sí, ya entiendo.
1: Y la indica como es la mediana, es la más fácil de identificar. Y de cultivar también. Correcto. Por, y porque ¡Correcto! <risa> los cogullitos, digamos los frutos que ella da... Los da mucho más juntos, están más cerquita. Más popachitos. Imagínense, imagínense como un limonero chiquitico. Tú tienes tu limoncito, tu, tu arbolito chiquitico y tienes tu limoncito así. Así es la índica Tú lo okay. ves y tú dices, ah, mira, soy indica.
0: Ok. Estas son como las generales, ¿sí? Igual de cada una también se desprende un resto de variedades con diferentes características naturales y otras características que ya se están como modific modificando. A nivel genético, amigos. <risa> <risa> Se me salió el, el, el nerdo que hay en mí. <risa> Pero si ¿sí me entienden. <risa>
1: de ese tipo de cosas vamos a estar profundizando en el, en el próximo capítulo. En la parte 2 porque sí.
0: es que esto tiene tema.
1: Sí, la parte química del cannabis es muy interesante y por eso lo que tú dices, hay mucha variedad. Uy, sí, la
0: reacción con el cerebro... Imagínate que una vez al primo de una amiga eh, lo metieron a la cana, a la guandoca. Se lo llevaron en la... En, la, en, la, ¿En la neverita. En la, ya dije nevera, en la, en la paner, porque eh, les faltaba una luz del carro. Entonces un tombo los paró, un chupa, perdón, un policía de tránsito.
1: Un policía de tránsito, por favor.
0: Un chupa los paró y entonces que la luz, que no sé qué, que se hice más. Y mi amigo, mi amigo no, el primo de mi amiga, perdón. Qué pena, ya me iba a robar la historia. <risa> iba así como con, como con cara manejando como feliz, no sé. Como, o sea, el caso es que el Tom le dijo como, usted está como raro y le daban a hacer una prueba de, de drogas. Y le salió como un, un contenido importante de cannabinoide. Ok. Y resulta que el man simplemente... ¿Estaba feliz? Sí, o sea, iba en un estado que le producía alguna situación que estaba viviendo de felicidad, donde naturalmente el cuerpo produce cannabinoid, cannabinoides. <risa> Nuestro cuerpo produce marihuana, para ¿no? <risa> La necesaria para el cerebro. Sí, claro. Para que haga su reacción y tú estés, ¿sí me entiendes? Y entres en ese estado solo. O sea, no hay necesidad de otra sustancia. ¿Listo? El mal lo hacía de manera un poco más excesiva. Eso lo supo después que le, le tocó hacerse exámenes y no sé qué y, y buscar doctores y toda la vuelta. Pero mientras sí. tanto le tocó pagar una multa y lo guardaron y el carro para los patios también.
1: ¡Ay, marega! Sí, esas... Ahora está, está feliz sale caro, está viendo. La planta también se conoce como gáñamo, un nombre que mucha gente también ha escuchado. Sí. Ese término se usa a menudo para referirse a una variedad, pero esa variedad a la que se refieren como cáñamo, se utiliza más para...
0: Lo textil, Sí, ¿cierto? para su
1: un uso no farmacéutico, no comercial.
0: Eh, exactamente, es un no farmacéutico. Comercial, sí. A ver, no, o... sí, exacto, sí, comercial,
1: <risa> sí. El cannabis se ha utilizado durante mucho tiempo para obtener fibra de cáñamo, semillas de cáñamo, aceites, hojas de cáñamo y también se ha utilizado para hacer jugos con fines medicinales y como todos lo conocemos como una droga recreativa.
0: De hecho, hay muchos críticos ambientalistas que saben y son científicos de estos temas, que han recomendado casi a todos los gobiernos en todo el mundo que dejen de usar el plástico, de las sintéticas, que siempre cáñamo. Es súper económico, es súper bueno, sale papel, crece más rápido que un árbol.
1: Sí, crece más rápido.
0: Y se pueden sacar también cosas súper buenas del cáñamo, siempre en cáñamo, pero a, la, a los gobiernos no les sirve porque se le dañan el mercado de los narcos, entonces.
1: Pero, de los. Ah. De los narcos, pero los. ¿Cómo que es? No narcos de drogas, sino narco...
0: De narcofármacos, perdón.
1: Narcofármacos, sí, termina la palabra porque no, no vamos a meter un problema. Bueno, pero mira que yo encontré que hay productos de cáñamo industrial que están hechos con plantas de cannabis seleccionadas. Entonces, tienen una asociación, una asociación no, la Convención de Estupefacientes de la ONU, ellos les dijeron que como que sí, si sí pueden sembrar un tipo específico de cáñamo. Sí. Porque tiene niveles de THC muy, muy, muy bajitos. Entonces, como que...
0: No se la van a robar para fumarse. Exacto.
1: Y esa tienen permiso para sembrarla y de ahí sacan algunos Mira. productos que se manejan de forma industrial. Muy bien. THC... Que es la palabra que nosotros más escuchábamos y que apenas la escuchamos, ya sabemos que el es.
0: Tetrahidrocannabinol.
1: Correcto, tetrahidrocannabinol.
0: Esa sí la sabe decir, ¿no?
1: <ríe> y ese es el principal constituyente del psicoactivo, el que te da así la, la sensación chévere. Una de las sensaciones chéveres.
0: Sí. El otro es el CBD, o sea, son los cannabinoides <ríe> más estudiados hasta el momento de lo que contiene el cannabis, pues.
1: Sí, los más, y los más usados son esos, el THC, el...
0: CBD. El CBD. El ABC y el 123.
1: Y el Delta 9. <risa>
0: ah, pues es que el Delta 9... Es super...
1: más reciente.
0: Pero, o sea, lo que pasa es que yo tenía entendido que el Delta 9 hacía parte del THC. O sea, el THC es Delta 9 más otra
1: vuelta. Yo tenía entendido de que era THC, CBD y el Delta 9. Entonces, bueno, igual todo bueno. eso lo vamos a estar aclarando en el próximo Sí, capítulo. ya nos estamos Porque... enredando y ni siquiera sí, nos sí. toca ahorita. Yo solamente quería mencionar el término como para que conozcamos de dónde viene y que eso es química, full sí. química.
0: Por ahora nos vamos a concentrar en los orígenes. Vamos a irnos para el pasado. Vamos a volver a viajar en el
1: tiempo. En el tiempo, vamos. sí. La evidencia más antigua de la quema de cannabis se remonta al año 3500 Cristo.
0: Pero, o sea, solamente quema.
1: Sí, solamente la quemaban.
0: Ok. ¿En qué? ¿En pipas? ¿O en hogueras? No, ¿O en. No, la quemaban. Saunas, o en No,
1: la quemaban como cuando están quemando. Incienso. Hierbas que hacen la pila y la ponen ahí en la, eh, en la pila y se quema.
0: Ok. Digamos, para... en
1: el campo. Ah. Mira, en el campo en la costa. Cuando son aproximadamente las 5 o 6 de la tarde empiezan a salir unos mosquitos que pican y que molestan un montón. Uf, sí. Entonces, para ahuyentar a los mosquitos se queman hojas, hojas secas. Oh, ya. De las hojas que caen, que limpian, que no sé qué. Entonces, queman una quema pequeñita controlada, pum, para, sí, que, sí, a, sí. para ahuyentar a los mosquitos.
0: No vayan a quemar todo el bosque ahí.
1: Exacto. Para no.
0: ahuyentar a los mosquitos.
1: Exacto, no, 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 controlado algo pequeñito entonces esta gente como vivía también así en, en, en sociedad pero eran pequeñas cabañitas y tal pues también que, quemaban hojas Ajá. solamente por quemarla ya
0: sí como por hacer o sea sí fue como de pronto la, la descubrieron mejor dicho como ay mira esto sí
1: igual no tengo en detalle precisamente solamente tengo que pues o sea las primeras veces que se empezaron a quemar Leoma, sí pero de pronto estaban
0: hablando. de
1: pronto estaban utilizando la, la madera del, del, de la planta, porque más adelante encontré de que la madera de, de la planta del cannabis? cannabis se utilizaba para hacer flechas y que era mejor que la madera de los árboles de...
0: ¿El cáñamo? Sí. El cáñamo. La solución es el cáñamo.
1: Que era mejor que el roble para hacer flechas. Imagínate. O sea, entonces de pronto utilizaban el cáñamo, sí, la madera... Y quemaban las hojas, marica.
0: O sea, es que la cannabis es una planta ni la y fue puta. De
1: poderosa. Sí, entonces mira. Sigamos. La, estos manes se llamaban curganes. Y esa área es lo que hoy se conoce como Rumania. También lo hacían como parte de rituales, ceremonias. Y la práctica se extendió... A medida que migraban sus practicantes, entonces cuando la gente de la cultura se abría el parche a otros lugares, sí, a se llevaban sus
0: se llevaban sus bolsitas de wit.
1: <ríe> es difícil saber por qué quemaban cannabis en una primera instancia, por eso te estaba comentando que yo pienso es que solamente que quemaban y es posible que hayan descubierto las propiedades psicoactivas de la planta por accidente. Sí, estaban quemando ahí y. Pff,
0: pues es eso, o vino un ser del espacio que les enseñó a cultivarla y le indicó a las personas cómo se usaba y, y la entregó como regalo y ofrenda a la tierra, como una semilla a la Pachamama. Tú eliges.
1: <risa> Mira, la evidencia más antigua de fumar cannabis... Proviene de las montañas de Pamir en el oeste de China, lo que estábamos hablando ahorita.
0: Del porro, pues, el sí, tabaco. Sí, del porro. El doctor, puro, perdón, el ya en forma.
1: El doctor este que recomendaba la marihuana y ahí lo empezaron a, a quemar como tal. Ajá. Dicen que encontraron residuos de THC dentro de quemadores de pipas que habían carbonizadas, que se usaron para ritos funerarios. Sí. O sea, reafirmaron la idea de que se, se utilizaban para rituales funerarios porque los en, esas pipas las encontraban en gran mayoría en criptas en criptas sí porque en las criptas era donde enterraban antes a las personas
0: y ahí encontraban la planta
1: encontraban las pipas y en ah, las, las pipas, pipas encontraron el residuo
0: ah ok ya te entendí
1: en el siglo 7 antes de cristo también se encontraron de estas mismas pipas que se encontraron en China, en Etiopía. Ok. Entonces ahí ya empieza a venirse la planta un poco acá, hacia África.
0: A bajar, pues. Sí. Sí, sí, tenemos en cuenta que el punto es allá, ¿por dónde fue que dijiste? ¿Por Rumania Lo que es hoy Rumania Lo que es hoy Rumania Eso, sí. a ver, ubícame geográficamente, por favor, Eso, queridísimo Jamaica.
1: Por los lados de Ucrania, por ahí más o menos.
0: Y entonces por ahí se dice que fueron como los primeros eh, la, la, los primeros datos que se tienen de quemas De
1: quemas, sí, de quemas
0: De que empezaron a quemarla Sí Porque en Asia ya la estaban usando medicinalmente
1: Sí, pero eso fue un par de años después Después, ah, ok Sí Entonces, un breve resumen
0: Y la India también, ah Pero como que esos fueron los pioneros, pues sé que fue, fue por ese lado
1: Sí, 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 fue por ese lado <risa> El cannabis se procesaba con mayor frecuencia en la medicina. Cuando los hindúes de la India contrajeron el caso del aliento caliente de los dioses, los curanderos trataron la enfermedad con humo de cannabis. La lógica, Sí, 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 o sea, sí pillas, mira. La lógica detrás de este tratamiento no era precisamente científica. Se pensaba que el cannabis poseía poderes curativos porque era el alimento de su dios favorito, Shiva también llamado señor de bang en realidad el cannabis había podido reducir la fiebre porque su ingrediente activo el thc actúa sobre el hipotálamo para baja, bajar la temperatura corporal entonces los manes les cayó una enfermedad que les daba fiebre que los calentaba los ponía así temperaturas bien altas sí 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 les y recomendaban el... fumar weed y la wii le bajaba la temperatura un poquito. ¿Quemarla? Sí. Y le bajaba la temperatura y ya eso fue. Pero mira que viene de un lado más de sus dioses. Porque la planta era el alimento de Shiva.
0: Por eso digo, tú eliges cuál crees. Sí. <ríe> de hecho, es por eso que en las ciudades costeras, o que yo digo de tierra caliente, fuman mucho weed. Fuman mucho canáis. Porque eso les ayuda a regular la temperatura. Para que no estén en esa temperatura. Y en ese calor tan HP.
1: Hey, me hiciste. <risas> o oh
0: no, señor de la costa. O oh no. Me gustaría recordar, mintiendo.
1: marica, que. Con unos amigos, efectivamente. Si me estás escuchando, se va a reír. O estábamos en la universidad. A veces, marica, hacía un calor desagradable. Pero, o sea, horrible. Imagínense
0: en uno estudiar en una universidad y estar ahí como en receso o de pronto en cambio de clase, ¿a, qué, a ¿32 grados?
1: Más o menos, sí.
0: ¿De temperatura?
1: 32, 35, 38.
0: Uy, no me creas, marido.
1: Es que la universidad donde estábamos nosotros, hacía cuando hacía calor, hacía bastante calor. Entonces había un lugar donde corría viento y nosotros, no, vamos a refrescarnos. Y fumábamos, pam, 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 pam. Y ahí prendían. Ahí prendíamos. Entonces era un lugar en el que... Pasaba el viento y tú fumabas y el viento se, se llevaba ya, todo el se Llevaba todo, sí. Entonces nosotros, pam, fumábamos ahí y después bajábamos y ya lo que popularmente dice uno estaba relajado y uno estaba fresco, maricas, y se siente la diferencia. Se
0: siente la diferencia, solo voy a decir eso. Ah. <risa> es verdad.
1: No, incluso cuando uno está enfermo y tú te sientes así todo medio mal. O sea, medio mal no, te sientes como que mal, como que así, como que débil, como que no quieres comer, así todo. Y tú fumas un poquitico y eso como que te tranquiliza, marica, y al ratito que ya se te empieza a pasar, que te da hambre, como que comes algo y te sientes... Con la manchiza. Sí, y te Lo sientes un que poquito que mejor. O sea, ayuda, marica, la verdad es toca, que
0: Toca, sí. interactúa con tu sistema nervioso y eso ya cambia absolutamente la reacción del cuerpo.
1: Sí. Por eso es que... Bendita.
0: Dime cuál es cuál es el mejor remedio para el guayabo, si no es un ploncito en la mañana.
1: Uf, claro, tú te levantas ni un... Ni
0: Coca-Cola con hielo, ni caldo de costilla, ni Blood Mary, no sé qué monda, jugo de tomate con ni sopas, nada le gana a un ploncito de güey. Dime si no es verdad.
1: sí. Un domingo... Si usted se levanta a las 6 de la mañana. El día que... Va quiera. al baño, se echa un par de ploncitos, tan, tan, sale... Va al
0: baño así encaletado.
1: No, no, o sea, que va, que va al baño a hacer, no sé, sus cuestiones, pan, Guayao. Sí, echa un par de ploncitos después, pan, pan. Te cuesta dormir si quieres seguir durmiendo y cuando te levantas, te levantas con ese hambre, comes y ya, uno, ah, perfecto, listo para el día.
0: Usted su comida,
1: <risa> la mochita es claro. súper importante. Es que toca comer para uno ahí reponerse.
0: Bueno, entonces estamos en la India y en la India ya están empezando a documentar también eh, el uso medicinal de la cannabis. Sí. Tapo, tacho. Ah. <risa> lo que pasa es que en la India también lo utilizaban a manera, de manera religiosa. Por eso es que hablas de Shiva, porque también le ofrendaban a él y también lo hacían de manera religiosa para con él y de con él. Bueno, en fin, así como es la religión de la India con sus, con sus dioses, dioses. Sí, sí okay. con sus deidades. Entonces, así mismito. <risa>
1: de ahí nos vamos para donde los asirios. Ellos utilizaban el cannabis, no en un contexto médico, sino religioso. Sí. Lo quemaban en los También. Lo quemaban en los templos para liberar un aroma que supuestamente apaciguaba a sus dioses. Fuentes de la religión de los asirios se refieren al cannabis como kunubu, proporcionando un posible origen de la palabra que utilizamos hoy.
0: Asirio es lo que hoy decimos...
1: El imperio asirio es lo que hoy conocemos como gran parte de Irak, Irán, Kuwait, Siria y Turquía. Todo o
0: Medio sea, Oriente, top, Mesopotamia, sí. por ahí pegadito está Babilonia, por ahí veo atrás y tú, uff, poco de gente De que donde está salen
1: todas las religiones, bueno, no todas, pero el 80% no, sí. de las religiones que tenemos acá en América. Lo que pasa es que esos
0: terrenos también han cambiado tanto eh, cartográficamente que, uff, eso es una mezcla y la hijo de pucho. Estudiar el Medio Oriente, y yeah.
1: Acey, todavía, Ay, ríe día, ríe, y si todavía hoy día están peleando terreno allá esos Sí, manes. imagínate,
0: todavía están haciendo historia de eso.
1: Sí, no, no, Bueno. A través del comercio y la conquista, las tradiciones sirias se extendieron a las sociedades vecinas, incluidos los dácidos, tracios, los escitas. Los escitas fueron los primeros en consumir el cannabis de una manera full recreativa.
0: Y fueron los que se encargaron ya de masificar toda la vaina por Europa, Oriente Medio, sí. Noráfrica. O sea, ellos, pues lo que se tiene el registro, fueron los que más se encargaron de repartir por todo lado cannabis. Gan ya. Eran unos nómadas, si no estoy mal. Correcto, del norte. mira eh, ellos. Ah, no, 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 no me acuerdo de dónde. ellos. Bueno, eran ya, ya me <risa>
1: Ellos eran de Asia Central y su cultura floreció entre los 900 y, los, y el 200 a.C. Sí. Originarias del norte de Siberia. Las tribus escitas se asentaron hasta las costas del Mar Negro, donde entraron en contacto con los antiguos griegos. Cuando los escitas morían, sus amigos y familiares quemaban el cáñamo dentro de las tiendas para conmemorar su fallecimiento. Sí. Entonces, ahí hacían... Entonces, los cecitas prácticamente lo que hacían eran unas cápsulas. Se encerraban ahí y empezaba, prenda prender esa vuelta.
0: Levante la mano todo el que sabe que es una cápsula. <risa> una cápsula es un cuarto cerrado, tapado por todo lado. Una habitación por sí, lo general. Eh, tapada para que el humo no se le salga, todo el mundo fumando ahí. Sí. Lo enreda. Pa,
1: pa, pa, y todo el mundo prende y rueda, y prende y prende y <risa> prende, <risa> y ese humo se queda claro, encerrado.
0: Concentrado hasta que se, mejor dicho, que no
1: se puede ni abrir los ojos porque el mismo humo le quema a uno los ojos. Ajá.
0: <risa> y allá al fondo está sonando Tupac o algo así.
1: <risa> <risa> ¡Ey, buenas épocas, buenas épocas, María vino ¿Cuántos de ustedes.? Se Estamos
0: hablando esto? de la historia de nosotros también, <risa> acá con la planta.
1: ¿Cuántos.? De lo que nos están escuchando han hecho eso también y se están acordando esos momentos. O con rock. De la universidad. Uf.
0: Mm, o con electrónica también. O con jazz.
1: Y en, cuando nosotros estábamos en esa época, con reggaetón.
0: No, con reggaetón era para bailar y tomar tragos.
1: Mucha gente lo hizo reto. Yo yo no, pero sé que sí.
0: Ah, reggae
1: Mira, los curganos... y los...
0: Dragamufín te la paso. Ah. <risa> sí.
1: Mientras que los curganos y los asirios quemaban el cannabis al aire libre o en grandes espacios interiores, los escitas hacían un hot boxing, lo que se está diciendo, sí, hacían una cápsula. Esa es la imagen que recibimos por parte del historiador Heródoto, quien escribió, los escitas disfrutan tanto del humo del cáñamo que agullan de placer.
0: Y le faltó decir, y yo con ellos. Ah. Ah.
1: Y el propósito principal del ritual era despedir a los muertos, pero claramente también servía para mantener entretenidos a los vivos. O sea, la gente disfrutaba los velorios.
0: También en la parte religiosa, donde por medio de la planta encontraban una conexión un poco más, ¿cómo se dice, como espiritual o de esencia al momento.
1: Sí, claro, sí. sí, sí
0: Y mediante eso unirse entre todos y celebrar la trascendencia del alma de este cuerpo pichurre.
1: Sí, yo lo estaba poniendo de una forma... Chévere, pero no, en realidad... Lo que pasa lo, es que sí, son las dos. Son las dos, sí. Y eso
0: es lo que la gente a veces no entiende. O sea, piensan que recreativo es prostituirse ahí con la pobre planta cuando en realidad es aprender a conmemorar la planta. Gracias a todos por acompañarnos. Esto <risa> ha sido por hoy todo. No mentiras.
1: <risa> Los romanos consumían el cannabis para su propio placer y no lo hacían de una manera, digamos, común. En muchas de las sociedades de la antigüedad clásica cosechaban las plantas por las semillas y las hojas sencillamente las botaban. Cuando oh, se... No las quemaban ni nada. No, las botaban. Cuando se molieron, las semillas se usaron en la medicina. Cuando las fríen, servían como manjares durante cenas lujosas.
0: Oh, lujosas, mira tú. Esa no me la sabía, la sí. de las semillas lujosas. Ah. <risas> manjares lujosos, perdón.
1: Los chefs romanos... Utilizaban las semillas del cannabis al mismo tiempo que el caviar y los pasteles. Wow. Galeno, el famoso médico romano, escribió que se consumían para estimular el apetito por beber.
0: Lo que tú decías.
1: Hoy en día las semillas... Es no,
0: la reencarnación de Galeno. Ah. de pronto,
1: <risa> Hoy en día las semillas, pues, son consideradas inútiles. Sin embargo, los romanos... Pues para sembrar? Para sembrar, sí. Los romanos creían que también tenían algunas propiedades intoxicantes. Y también Galen... Agrega que cuando se consumen en grandes cantidades, las semillas envían a las personas a un vapor cálido tóxico. O sea, cuando consumían muchas semillas ya se intoxicaban.
0: De, es que de hecho de ahí viene la razón por la que no se ven consumir las semillas, no porque te sale acné.
1: Esa <risa> es el, lo que, el, la sí. creencia popular. A
0: uno no, se no hay que sacarle la pepa porque no quiero que me salgan granos. No, es porque es tóxico. Y ama el problema. Todo es veneno, como dicen por ahí. No me acuerdo quién es el que dice. Todo es veneno. La cuestión es la dosis. Sí. Sí, entonces altas dosis de pepa de guit, más toxicidad en el cuerpo. ¿Y cómo, y cómo depuras tú tu cuerpo, con qué regularidad está bien. Por lo general estamos inflamados. Bueno, en fin. Nah. <risa>
1: el médico griego Pedanius Dioscórides El man escribía que las semillas esféricas no, de chico. la planta cuando se comen en exceso, disminuyen la potencia sexual.
0: Oh, sí. ese sí lo había escuchado también, entonces ya saben.
1: No, y es que mira, los consumidores de cannabis hoy en día son muy conscientes de la conexión, incluso si no comen semillas. Así afirma el Healthline. El cannabis a menudo se asocia con efectos secundarios que pueden afectar la salud sexual, incluida la disfunción eréctil. Y eso sí es algo que yo escuché en muchos lugares. Tú consumes cannabis desde muy temprana edad, Puedes llegar a ser una persona infértil. Tanto hombres como mujeres. Ok. Entonces, ese sí es un efecto secundario que sí se ha demostrado que da. Uno en cada diez hombres que puede sufrir de infertilidad a o causa sea, del O sea, que cannabis. es más
0: los hombres que las mujeres. Acabas de caer.
1: Pues, María... Los o hombres
0: sea... no pueden fumar marihuana. Les queda prohibido. Que le prohíban a los hombres fumar marihuana. Ah.
1: <ríe>
0: <ríe> marihuana para las mujeres.
1: <ríe> Mira que ahora que mencionas eso, me hiciste recordando un dato que estoy guardando para, la, para el próximo capítulo. Entonces pero, no lo digas. No, pero es que es curioso. Ah. <risa> en no, <el> último cállate! <risa> en el último año se han subido las ventas por mujeres en un 65%. Es
0: que las mujeres somos las que movemos hasta la economía.
1: Sí, que las mujeres están comprando más cannabis que los hombres en el año que acaba de pasar.
0: O sea, tener que decirlo ya es redundante, simplemente hay que serlo.
1: Güey, caramba! El consumo recreativo se hizo especialmente popular después del siglo IX después de Cristo en el Medio Oriente y en Asia Occidental. Los seguidores del Islam adoptaron el hábito por la simple razón de que en el Corán les prohibía el consumo del alcohol y otras sustancias intoxicantes.
0: Entonces ¿se empezaron a fumar cannabis.
1: Correcto, correcto. El Corán no y decía nada de la hierba. En el Corán, sí.
0: digo en los musulmanes
1: y ellos fumaban en particular, era hashish.
0: Ah, ellos son los del hashís. Sí. ellos son los que, digamos que tuvieron bastante influencia en la creación de, de, esas, de empezar a usar esas resinas de forma crea, creativa, recreativa. recreativa
1: sí. Y saltando hacia adelante, llegamos al siglo XVI, que fue el siglo en que la cannabis llegó al nuevo mundo. Y eso llegó... La idea principal era hacer cuerdas con el cáñamo.
0: Con el cáñamo.
1: Los de Estados Unidos no comenzaron a fumar la marihuana sino hasta cientos de años después cuando inmigrantes mexicanos ingresaron al país para buscar refugio después de la Revolución Mexicana.
0: Bueno, y, pero espérate. tú y te Ahí nos saltamos un pedazo bien saltando grande. Saltando un sí. pedazo de historia reáspera porque entonces se esparce ya por toda eh, Europa del Norte, África del Norte... Hacia una parte Después por África del Norte Sube a Europa del Sur Y se queda contaminándose Todo eso por allá, pues no contaminándose Sino... Exparciéndose Expandiéndose, expandiéndose. Y hacia abajo de África Y no sé qué, y si se más La ganja y la cannabis Ahí todavía no existe la marihuana Ni nada de eso, ¿listo amiguitos? Correcto Y después de eso ¡prup! Brinca al otro lado entonces supuestamente entró por Chile, ¿no? Se supone que entró por
1: Chile. Sí, en América del Sur entró por Chile y empezó a subir hasta llegar a México.
0: Sí, prácticamente, esa sería como la teoría, ¿no? O hasta Centroamérica por lo menos, sí digamos. Sí, sí. Porque al mismo tiempo en Inglaterra el rey que estaba, que yo no me acuerdo cómo se llama, hay que sembrar cáñamo, eso es lo que está en la movida. Entonces empezaron a sembrar cáñamo y de Inglaterra, ¡shut! Norteamérica.
1: A Norteamérica, sí.
0: Básicamente así fue como llegó. Y aparte de eso, cuando estaban en el comercio triangular, Europa, África, América, llegaron a Jamaica los africanos como esclavos, con sus semillas también a su aporte. A Jamaica, ¿no? A lo que es hoy Jamaica.
1: Sí, yo lo que...
0: Más o menos así fue como se arrastró para acá este Sí, ¿sí o Porque
1: no? el rey este que tú estás comentando, que efectivamente no tengo el nombre tampoco.
0: Creo que era como Enrique o Octavio.
1: El mal les dijo a todos los terratenientes que estaban en Estados Unidos que debían tener plantaciones de cáñamo. Porque sí. de ahí sacaban mucha materia prima para ellos allá en Inglaterra.
0: ¿Tú sabías que los primeros jeans de Levis eran de cáñamo?
1: No, tenía idea. O sea, cuando Levis comenzó, Levis. Levis. Levi's. Levi's. <risa>
0: <risa> Comenzó, los primeros eran de, de cáñamo, el papel. Mm -hmm. eh, la acta de la independencia de Estados Unidos es, está hecha en cáñamo. Está
1: hecha en cáñamo, sí, correcto.
0: Y esa gente fumaba agüita en sus pipas, ¿ustedes qué creen?
1: Según lo que yo sé, en Norteamérica, los originarios, los indígenas norteamericanos, ellos sí la consumían... Alguna en tribu. En el
0: sur también la consumían. Lo que pasa es que la historia dice, la historia que nos han contado, por decirlo de alguna forma, o la que está registrada, la más famosa, a la que, <ríe> la que bueno, en fin, a la que le pagaron más. <ríe> dice que entonces de allá viene la planta que la trajeron acá, pero se ha escuchado, yo he escuchado, por ahí un pajarito me contó, que Aquí ya había de esa planta, en América ya había esa planta, ya la usaban como cuerdas, como para los vestidos, así fuera para los taparrabos, en algunas comunidades ya se usaba el cáñamo. De hecho, dicen que en Chile la sembraron porque pillaron que ya estaba sembrada, entonces dijeron, esta es buena tierra, aquí, écheme unas semillitas de eso, hágame el favor.
1: Eso puede ser
0: eso, o sea, muy,
1: muy cierto, yo desafortunadamente... Son teorías, gente. Son teorías, sí. Yo no lo encontré, pero puede que sí, María. O sea. Son
0: teorías igual que la historia que nos han contado. Es una teoría más. Sí. Sí, así lo veo yo. De hecho, en la Sierra de Nevada y de Santa, Santa Marta. Marta también pasó lo mismo.
1: Allá siembran una cuestión que se llama la Samaria en Golden. Uf. Allá eh, bueno.
0: siembran una cosa que se llama marimba. <risa> marimba la lata. Ritmo para el cuerpo y el alma. <risa>
1: Mira, continuemos un poco con la historia ya que llegamos sí, a sí, Norteamérica, sí. porque en Norteamérica es cuando empiezan a pasar todas estas cosas. Como que, raro. que le cambian el sentido a. Sí, digamos que le cambian el sentido a la planta y ya se empieza. Bueno, vamos a ver. O sea, tiene un poder materia.
0: de influencia a Estados fuerte, Unidos. Fuerte. Mira, fue, puta, Pero es que, uff.
1: Mira, de mil, en los 1600 hasta 1890. Los Estados Unidos, full producción de cáñamo alentada por el gobierno del siglo XVII. Sí. Para la producción de cuerda, mezcla de flores, hojas secas trituradas provenientes de la planta.
0: Básicamente, a la Primera Guerra Mundial ya empezaban a llevar cuerda de cáñamo y exigían que todo ese tipo de material fuera de cáñamo porque era el más resistente. Creo que fue la primera guerra mundial o en la segunda, ya estoy perdida en las fechas, o en ninguna de las dos.
1: <risa> Pero no se me haría raro de que en las dos hubiese pasado eso, porque en la primera digamos que fue con, con Alemania.
0: Sí, 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 sí. No, y la primera no fue. Con. De hecho, la Alemania es uno de los países que hoy día prioriza el uso del cañamo.
1: Sí, no, eh, fue la primera guerra mundial, María. la primera guerra mundial fue la que fue con Alemania.
0: Entonces, desde ahí, imagínate, ya en, en armamento militar, en, mi, en suministros para guerras sí, y eso, incluso, la han utilizado para eso. Y antes, gente, antes, antes, el cáñamo era por encima de cualquier otro material de lo mejorcito, pues, de lo más caro y de lo más fifi, acuérdense, con el más de ahí parado. <risa> Los maletines, eh, bolsas para el mercado, todo eso era cáñamo, parce.
1: Y lo que hizo... Bueno, el... en la
0: mayoría, la mayoría tampoco va a hablar mierda porque era algodón y todo eso, pero la mayoría era, mu, era, mucano, era, era mucáñomo.
1: <risa> Mira, en Estados Unidos la producción nacional floreció hasta después de la guerra civil. Y después, a finales del siglo XIX, la marihuana se convirtió en un ingrediente popular para productos médicos que vendían incluso en farmacias marihuanas.
0: Eh, ajá, porque de igual forma en, en Asia y en India, que es de donde viene casi... Prácticamente que las raíces de la medicina. Sí. De allá ya se usaba de forma medicinal, que para la ansiedad, que para los nervios, que cura la gripa, digo, la fiebre. También consumida, eh, o sea, eh, una cosa es fumada, otra cosa es respirarla, otra cosa es tomarla. Y comerla. otra cosa es comerla cruda como una lechuga en tu ensalada. Así de ese nivel de propiedades tiene la, la cannabis perdón. Y todavía nos llama marihuana, ya que lo dije. Sí, todavía, todavía nos llama hasta ahora cannabis y gancho y otros nombres, pero, ajá. Ah. <risa> Entonces ahí ya ahí se cruza el tema cultural que estábamos hablando del tabaco, porque ahí es cuando se empieza, o sea, nace el porro, básicamente, porque en el intercambio, ¿lo quieres contar?
1: No, 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 sí, sí. sí. Ah, bueno,
0: porque en el intercambio cultural de cuando empezaban a coger el tabaco de América Latina. Y lo llevaban para allá, para Asia, bueno, de hecho para todo el oriente y el medio oriente y el Asia, todas esas zonas. Entonces cuando llevaban el tabaco para allá, me, yo me imagino que los que intercambiaban la mercancía y esos llegaban con sus tabacos ya hechos de vareta, me imagino, ¿cierto? ¿O de qué
1: Pues sí, o sea... Porque ellos
0: ya tenían la cultura de, ro de enrollar.
1: Sí, entonces ellos ya... Lo que tú dices, cuando ya venían en, en sus barcos, o sea, cuando venían a hacer el comercio, pues entre ellos hablaban y, y probaban las cosas que tenían, Exacto. Es tu? se reunían sí se reunían en un punto y no, ¿qué es lo que tú tienes? No, yo tengo esto, no sé qué, no y de pronto uno de los asiáticos estaba fumando, ¿qué es lo que tú estás fumando ahí? Y ahí se, se hablaban y comenzaban. Y eso como se
0: hace, uy, hagamos una marihuana a ver qué pasa. Sí. <ríe> <Mi sacio. ríe> y ya ahí fue básicamente cuando nace el porro de ese intercambio cultural, ¿quién fue el primero? ¿quién lo hizo primero? Pff, vale verga es todo, imagínate dos potencias mundiales unidas por una misma causa, igual tengamos en cuenta
1: que lo que se fuma ya el, el porro como tal, no es la hoja, no es, es el cogollo el cogollo, ah, bueno. sí, el, el fruto la flor Ajá, de la fruto, planta
0: el fruto jeco. Bueno, continúa, entonces...
1: No, este, creo que eso nos había pasado comentar, pues habíamos comentado que los mexicanos fueron los que llevaron... El porro. El porro, Por sí, Por eso porque, fue que hice
0: la aclaración, porque ahí es cuando se mete.
1: Sí, correcto, ellos lo que llevaron fue la, esa forma de, de... Consumo. De consumo, correcto, sí, tienes toda la razón. De nada. Ah. <risa> ya saltamos entonces al siglo XX... Sí, ya en, estamos en el siglo XX. Sí, y en 1906 1900. etiquetaron a cualquier producto con base de cannabis o con contenido de cannabis en remedios de venta libre.
0: O sea, ya lo publicó, o sea, era libre de venta libre la cannabis. Sí, en, como, en, en consumo de no remedios. psicoactivo.
1: Correcto, no es recreativo, sino de remedios. De medicinal. Y de venta libre, como una aspirina o cualquier cosa. ok. Después de la revolución, a ah, lo que veníamos hablando, después de la revolución mexicana, eso fue en 1910, los inmigrantes mexicanos fueron los que vinieron a Estados Unidos e indujeron la forma que estábamos hablando de consumirla. Y la utilizaron también de modo, forma recreativa. Entonces, en este, con inmigrantes. en este momento fue cuando empezaron a llamar la droga y la asociaron con inmigrantes y con el medio y el prejuicio de que solamente es... Los migrantes de habla hispana eran los que consumían esa cosa.
0: O sea, primero que todo, básicamente los mexicanos estaban era, retornando a su tierra. Sí. Y ellos en, empezaron a masificar eh, el consumo de, de la weed, a impulsarlo. Yo lo que sé más o menos de eso es que ya entraditos como en los 20, o sea, no tan... Como, sí, como en los... Después de la migración de los mexicanos, como en los 30, digamos. Ok. Sí, ya empezó como que las entidades de control, como el gobierno, como las iglesias, como la educación, empezaron a darse cuenta de algunos efectos que estaba teniendo sobre las personas. Sí, y básicamente, como no les servía el sistema, empezaron a asociarlo con mexicanos, con morenos y con la weed y con, como con lo desenchable, como con lo violento y lo, lo delincuente, lo delincuente, esa es la palabra, no desechable, con lo delincuente, porque entonces se empezaron a dar cuenta de que si la gente fuma y está relajada no quiere ir a la guerra, de que la weed despierta un sentido interior de conciencia que no le sirve a la religión y que aparte de eso como que se conectan, con, con lo que quieren hacer y no quieren estar encerrados en una eh, aula de clases aprendiendo. Cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, como que se empiezan a cuestionar, se empiezan a salir del sistema, se empiezan a desencajar de la maquinita de producción que están organizando para controlarnos. Y ahí es cuando le empiezan a caer.
1: Sí, chan, chan, sí, chan, sí. Chan. Sí, efectivamente. Lo que tú dices, la gente empieza a salir de, de la caja a pensar por fuera de la caja y es cuando se vienen todo este poco de movimientos culturales sabrosos que vienen más adelante. O sea,
0: detrás de eso hay una conspiración y la hijue madre.
1: Mira, eso que tú estás comentando pasó efectivamente entre 1929
0: y 1931. Eso, sí ves? fue como en los 30, o sea, no estaba tan desfasado. Y ahí
1: fue cuando todos los estados empezaron a prohibir la marihuana y obviamente empezaron también a crear ese miedo y a crear esa imagen de que las personas la, que esa consumían... Esa fue la publicidad
0: eran, que se vendió.
1: Eran, digamos, la, la, las clases bajas, por decirlo La iglesia de cogió
0: forma. y les dijo, mire, marica, hagámosla por medio del miedo. Y se lo juro que ganamos esta... esta vaina. Esta competencia. <risa> pero entonces, fíjate que... Ahí hay como... Yo no sé si te sabes la historia de las tres personas que más influenciaron en que a lo bien ya se prohibiera, pero... Con fundamentos, entre comillas.
1: Sí la he escuchado, pero no recuerdo los nombres de, de los señores.
0: Bueno, el primero para empezar son cuatro. El primero que la prohibió fue Napoleón Marica. Ok. Cuando llegaron a Egipto. Porque es que resulta que en Egipto fumaban hachís. Y el hachís es una resina fuerte. De fuerte. De hecho, es, es de lo que no se... Recomiendo fumar como mucho, ¿no?
1: Hoy día no se recomienda fumar mucho, eso sí, por lo que porque la concentración es tan fuerte que si no estás acostumbrado te puede causar dolores de cabeza. Te puede mal viajar sí.
0: mucho. Es muy pesada.
1: Y lo que dicen por pues ahí. Es aceite, resina. Lo que dicen por ahí popularmente te da la pálida.
0: Ajá. Si no, sí, entonces eso le pasaba al ejército de Napoleón. Como ellos no estaban acostumbrados y llegaron y vieron que los, egip los e egipcios, los egipcios, los, los egiptólogos, <risa> <risa> los oriundos de Egipto, la pasaban tan chimba, entonces ellos, ay, yo quiero, ay, yo quiero. Y después cuando iban a la guerra y valían verga. Entonces el primer escrito de prohibición es hacia el hachís y es de Napoleón. Okay. ¿Listo? Listo. Historia, amigos. <risa> Hay otro man que se llama William... Rodolf, Rudolf. <risa> William alguien. Es que, fue era que un, viejo en el tiempo. Que, <risa> <risa> que el man era el magnate de los textiles en Estados Unidos y el man manejaba el cáñamo. Entonces ahí vienen dos. Primero la industria del cáñamo está cayendo porque está saliendo la industria de lo sintético, nylon y todo eso. Okay. Listo. Y el man tenía un poco de cáñamo sembrado pues para su futuro, pero al ver que el futuro se está acabando, el man necesita gastar esos recursos rapidito y no le sirve que se le estén fumando la mata. Entonces el man mueve influencias, además de que el man era el dueño de todos los medios de comunicación de Estados Unidos, los asilos que iniciaban, los que estaban en esa época pegados. Sí. MTV y esas cosas, no. <risa> entonces por medio de los medios empezó a difamar de, ahí ya empezamos con la creación de la palabra marihuana, porque él, hablaban mal del cannabis y todo el mundo sabía que el cannabis es una chimba y que el cannabis no es malo, gracias a las recomendaciones de la señora Iglesia que querían meter miedo, empezaron fue a meter miedo, propaganda de miedo con marihuana. O sea, le crearon como. ¿Cómo es que se dice? Un, un dom... seudónimo. ¿Un doppelganger?
1: Doppelganger. <ríe>
0: un gemelo malvado. Un gemelo malvado. <ríe> le crearon un gemelo malvado a la cannabis que es la marihuana. Y por medio de ese nuevo concepto y ese nuevo borrón de cassette, empezaron a vender que era mala. Que depresión, que suicidios, que mejor dicho. Sí, sí, cobores, sí. Se sí. me acuerdo de esa propaganda. propaganda. Bueno. Otro man. Harry J. Alsen Halwer, eh, Harry J... Bueno, yo no sé, pero sé que el man nació el 20 de mayo, marica, es Tauro. Igual que yo, ah. pero me sé el apellido, pero me sé eso, ¿ah? El man era como político o muy... Eh, era el Al man lo pusieron como director de la oficina de narcóticos en esa época.
1: Sí, fue el, fue el primer director de sí. la oficina de narcóticos, sí.
0: Entonces, el man le puso su toque tóxico de racismo y dijo que y la publicidad y eso amiguitos en nuestras redes sociales vayan y echen un machismo, o sea unos o sea super sugestivo como eso es delincuencia pobreza los negros los indios los no sé qué
1: incluso ahora que están mencionando eso hicieron una película también que era de propaganda que se llamaba Refer Madness. ¿De verdad hicieron sí, una película? que en esa película mostraban lo que tú estabas comentando de que la gente empezaba a fumar así, desesperado así y, y se volvían locos y mataban a la familia. Que se
0: ponían violentos. Lentos,
1: que se, se suicidaban tirándose por las ventanas. Y
0: con toda esa publicidad y con todo ese eh, mal panorama que tenían acerca de la marihuana, porque sí. la cannabis es buena, el man hizo como, movió sus influencias políticas y de oficina de narcóticos Y la declaró como una sustancia adictiva Que debería ser prohibida Sí Y aparte de eso, también, o sea, como pegadito a eso venía lo sintético Entonces el cáñamo pasó de moda Porque esos zapaticos brillan más Porque esa escarchita es más bonita Porque esa tela que es más barata Pero sí me entiendes
1: Sí, Bueno. producción, al final negocio Sí
0: Chino eso <risa> Y aparte de eso, hay un doctor que se va y se reúne con unas personas que están en el segundo, eh, la segunda feria de opio mundial. <risa> no, era como un, bueno, esas reuniones así con gente importante, pesada de todos los países para definir qué hacían con el opio. <risa> y era la segunda vez que lo hacían como cumbre mundial del opio. Entonces el man llegó y dijo: Necesito hablar con ustedes porque es que en Egipto está pasando esto con el hachís. La gente es re estúpida y no baila. Y esa sustancia hay que prohibirla. Esa gente ni siquiera sabía muy bien de qué le estaba hablando ese man con el hachís de Egipto. O sea, a duras penas y estaba empezando, está la confusión entre cannabis y marihuana. ¿Sí? Y el man llega con ese tema y aprueban ese tema. Pero es que el man hacía referencia al hachís de Egipto que ya había prohibido Napoleón. Sí. ¿Sí o okay? qué? Y prohibieron el cannabis en todo el mundo. O sea, eso fue como la patadita de la buena suerte. Y ya. Y eso fue como en el 30 y... Eso fue como en los 30, 40 hasta hoy en día.
1: Eso fue en el 37.
0: Esa vuelta. Hasta hoy en día seguimos en las mismas vueltas. Las cosas han cambiado en algunos lugares y no sé qué, pero todos en nuestra familia hemos sido juzgados y acusados al menos por un tío carechimba, un primo, un hermano, un tío político, un lo que sea, o no. Ah.
1: <risa> <risa>
0: Levante la mano el que no.
1: <risa> Ahí nos falta, acabas de tirar unos datos bien buenos. Yo lo único que agregaría de lo que acabas de decir, marica, es que, porque tú dijiste sí, o sea, en, en el momento y, y cómo llegaron a, a ilegalizar la planta y a suplantarla y a vendernos la imagen esta de la marihuana. Pero entonces ya vamos a saltar un poquito a, la, a lo más chévere. Es que en los 60s vienen todos estos movimientos, el hipismo y eh, no a la guerra. Y ahí toma nuevamente un trasfondo, se empieza a consumir un poco más en los Estados Unidos. La música lleva también que la gente consuma más el cannabis en todo el mundo. Y eso hizo de que en Estados Unidos principalmente el presidente Nixon... Fue el que comenzó la guerra... A otra vez. Sí, la guerra anti antidrogas, dándole duro a, a la cannabis.
0: Lo que pasa es que... Ya les dije. Lo y que pasa es que sí. hay un hueco muy grande entre cuando la prohibí en la primera vez y cuando hay como, como un estallón, como una ruptura de sistema. Igual se seguía consumiendo. Ilegalmente se seguía consumiendo. Sí, sí, claro. De hecho... Hay unos estudios que hicieron de que se seguía produciendo cannabis. ¿Por qué? Y hay registros, de hecho. Porque en esos tiempos hubieron guerras y no sé qué. Y alentaban la producción del cáñamo. Pero cada vez que paraba la guerra o bajaba la demanda de cáñamo, entonces, ¿qué hacían con eso? Pues se repartía entre unos cuantos, obviamente. Y cuando volvía a haber guerra, otra vez, caño para todo el mundo, caño y otra vez no ay, en al consumo del cáñamo, no, no fume, apague, apague.
1: <risa> y todo sí, eso se manejaba bajo cuerda. Porque
0: como estaban en guerra, lo permitían los hijos de putas.
1: Ah.
0: ahí como, dame cáñamo, pero fume ahí un poquito poquito. Sí, <risa> o sea, son pichurras, son hipócritas. Sí. Pero entonces, bueno, el siguiente estallón así fuerte fue en los 60s. Ya como entre los 50s y los 60s, porque yo siempre he dicho que antes de ese estallón de los hippies un ante súper importante sí, que claros. la gente no tiene en cuenta, o no sabe, porque los medios, no en fin.
1: <risa> no, sí, yo iba a decir de que uno hace referencia a los 60, porque es la época que todos tenemos como que más fresca, la que todos nos acordamos de que fue el boom fuerte que la gente empezó a fumar nuevamente. Pero lo que tú dices es total, antes de los 60 tuvo que haber ha habido algo que fue impulsa, impulsando poco a poco a que llegara lo que llegó sí. lo que nosotros conocemos.
0: Yo lo que sé más o menos así, un pajarito me contó, es que básicamente como que a nivel investigativo se estaba ampliando, gracias a Mr. Hoffman, si no estoy mal fue gracias a él, Sí. se empezó como a resurgir de manera investigativa, científica. Ah.
1: El, el uso <ríe> de Usted Ustedes vieron esta
0: ñoña que tengo acá? <ríe> con el dedo parado, investigativa y científica, <risa> bueno, eh, los efectos, cómo ayuda, qué pasa y entre esos también hubieron muchos investigadores que hicieron como resurgir el cannabis y ya, pero la confusión sigue, cannabis, marihuana, yo me acuerdo que cuando yo empecé a investigar de eso yo también estaba, tenía esa confusión, yo incluso pensaba como Cannabis y marihuana son lo mismo. En otros lados decía que no, que era diferente, que porque el grado de THC, yo no sé qué mierdas. En otros lados decía que no, que la marihuana es de la cannabis. O sea, hay mucha mucha confusión cuando en realidad es un eh, gemelo nega negativo, un gemelo malvado.
1: Un gemelo malvado. Ahora que mencionas eso, me hiciste recordar de que hubieron muchos, muchísimos casos de veteranos que regresaban de la guerra y como muchos de ellos... Bueno, si muchos de ellos fumaron el, el cannabis cuando estaban en, en la guerra... Digamos, ellos estaban en la guerra pero no estaban tirando plomo todos los días 24 horas. Había momentos en los que como que estaban de descanso. Estaban ahí pues pasando el rato, marica, y, y, así, y lo que hacían como para poder sobrellevar la situación era fumar el cannabis. Entonces cuando ellos llegan a Estados Unidos, ellos siguen consumiendo la, la, la hoja, pues la, el cannabis porque les ayuda con todos esos procesos que... De ansiedad, ans sí. de
0: delirios, no podían dormir.
1: Yo escuché una historia de un señor que estaba ante un juzgado y le estaba explicando de por qué para los veteranos es importante que se las den por lo menos eh, medicada. Porque sí. él comenta de que se le, un, a veces se levanta en la noche y que cuando se levanta en la noche está en el, en el campamento donde estaba y mira al lado derecho y ve a su mejor amigo que está asesinado. Muerta. Entonces el man le entra el ataque y el man lo que hace es que prende el porro, fuma un poco, se sienta, se acuesta a dormir y al día siguiente se levanta, va a hacer ejercicio, su día normal. Es que, que antes le daban unas pastillas y que con esas pastillas que le daban el man no podía. O sea, el man se tomaba las pastillas y quedaba ahí dándole vuelta y dándole vuelta y dándole vuelta.
0: Primero que todo, el tema... O sea, tenemos que educarnos en cuanto a la dosis. La dosis. Más adelante vamos a hablar. Acuérdame, Jamaica. Y hey, en el
1: dosis. próximo capítulo.
0: <ríe> y otra cosa es que efectivamente, cuando empiezan a haber estas investigaciones y se empiezan a dar cuenta de que el cannabis ni hace violento, ni hace que la gente se vuelva loca, ni salga a comerse a los vecinos, ni se coma <ríe> niños, ni nada de eso. Cuando empiezan a mostrar científicamente porque eso es lo que nos gusta, ¿no? De que el cannabis no hace nada de eso, entonces empieza a como que a abrirse el consumo más. La gente empieza como otra vez a querer buscar, pues, traer dónde tengo el bareto y tal. Uh -huh. y, y estaban en guerra en esa época, marica. ¿En, ¿Esa fue la época de la Guerra Fría, si no estoy mal, Yami?
1: Sí, durante ¿Sí? la Guerra Fría, sí.
0: ¿A qué gobierno le sirve que su ejército potencial esté... ...sentado hablando de la felicidad... ...y de lo chévere que es vivir... ...y el amor y de... ...si ¿Sí me entiendes de sí. todas estas cosas de conciencia... ...prehipis... ...y de que a lo bien la vida y no sé qué... ...y van y dicen... ...no, tú a la guerra, tú a la... ...pues baila... Sí. ...a ningún ejército, a ningún gobierno... ...le sirve tener un ejército en depresión... ...porque quieren irse a vivir... ...y no quedarse en una guerra...
1: ...que en la final ellos no tienen nada que ver con la guerra... madre ...sí es muy cierto...
0: ...y ahí es cuando entran los presidentes con sus chimbas de asesores a prohibir y que eso es malo y que vuelve lo mismo. El Usan el racismo como, como un impulsor, como, como un detonante.
1: Herra como herramienta de miedo. Sí,
0: o sea, que hijo de putas que no, que eso es... Y como en esa época también estaban las panteras negras. Sí. Pues luchando por sus derechos. Y también en esa época empezaban los feministas, pues tal vez a causa de empezar a consumir todas estas drogas que nos... Puh, abren el, la cabeza y nos despierta, ¿no? Sí, sí. Entonces tenía que lidiar con todo eso y la Guerra Fría y te, no tenía ejércitos y entonces el man empezó a armar la chupame el culo y ya hay eh, como como si sea al público abiertos al público testimonios y entrevistas y declaraciones de gente que decía que efectivamente todo eso se hizo como pantalla para que prohibieran todas las drogas oh, sí, otra vez, sí, o sí. sea, para volverle a caer a las drogas Y armarla, chupame el culo, porque el pueblo ya no se dejó Y ahí es donde es el hipismo carechimba
1: Y cambiándole un poco la moneda, en el 76, y hablemos, empecemos a hablar de legalización
0: Bueno, espérate, a ver ¿no
1: Bueno Sí, yo voy a empezar a hablar de, de legalización, ¿tú tienes algo más?
0: No sé, si me de... acuerdo les aviso
1: Bueno, sí ¡Ja, <risa>
0: Es que es mucha info, María. Eh, demasiado, María.
1: Mira, en el 76... Es solo la
0: historia, ok.
1: En el 76... Dale. Primer país que legaliza el porte. El porte, sí. Solo el porte, no, no consumirlo
0: venta. en la calle, ok.
1: Holanda. Ok. Por eso es que muchos de nosotros sabemos de que todo el mundo... No, yo quiero ir para Holanda, yo quiero ir para Holanda porque en Holanda efectivamente... Sí, 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 sí. Te, tú podías andar con lo tuyo.
0: Yo antes pensaba que poder, que, que legalizar la marihuana era en todas las esquinas, estar fumando marihuana y comprar en todos los barrios. y ¡ah! La gente así loca, de pero después no, no, me no, eduqué no. y sí. me di cuenta de que no es así.
1: Y no, y que, es que, o sea, siendo un poco razonables con la vaina, o sea, el hecho de que a ti te guste eso no significa que a todo el mundo le va a gustar. Es como el humo del cigarrillo. Tú no te puedes fumar a fumar un cigarrillo a una persona que, que le moleste el humo. O sea, baila. Es igual. Mira, en el 2000 uno Ya saltamos bien grande Portugal también empieza a legalizar el porte Ok, no, solo perdón. el porte En el 2001 Portugal legaliza el porte Y Holanda ya eh, lo tiene recreativo Recreativo. O sea, el
0: porte es cuando es uso medicinal O sea, si te pillan con weed en la calle Tienes que mostrar tu eh, receta médica
1: Correcto, por sí Por
0: decirlo de alguna forma y, y entonces después en Holanda ya no es ya no es con receta médica.
1: Correcto. En el mismo año Canadá legaliza la medicinal,
0: o sea, el porte.
1: Es correcto. Y nueve estados en Estados Unidos. El porte. Correcto. Listo. Y en el 2015 Uruguay se convierte en el primer país en legalizar la recreacional. De una. De una, sin
0: Boom. probar el porte medicinal.
1: Nada, de una. Es
0: la única hispano ¿Sí o qué?
1: En Argentina creo que también está legalizado el, ¿El, el porte, porte. Sí. Y ah, bueno,
0: pues es que el porte, de hecho, el uso, me, el uso medicinal ya está aprobado en varios países, pero el porte, el uso recreativo, o sea, sin necesidad de presentar excusa médica.
1: Sí, en el 2018 fue cuando ya empezaron a, a legalizar la recreativa, comenzando con Canadá y estos nueve estados de Estados Unidos, y ahí ya... Creo que entró también, es que no estoy seguro, no recuerdo, pero creo que Argentina también, porque yo, he, o sea, conozco gente que, que me ha dicho que sí, de que incluso en Argentina tú puedes tener tus propios cultivos en tu casa para tu consumo, nada de ventas ni nada de esa vuelta.
0: ah Ok, pero controlado.
1: Sí, controlado, claro. Me imagino, tienes... o sea, no es
0: como, ¿10 matas por casa? No, no sino no, 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 controlado no. en que no puedes tener en la calle, o en la calle mínimo tanto, o si ¿sí sí, Prohibida su venta Prohibida
1: Incluso para tu consumo eh, O sea, por mucho que tú fumes También hay un límite de plantas Que tú puedes tener en la casa
0: Sí, tampoco van a hacer un cultivo ahí en el patio de la casa Sí, claro Pero mira qué curioso Porque a pesar de que el cannabis ha sido tan perseguido El cáñamo y, O sea, el cáñamo en textil Y en papel No está prohibido De hecho, como lo dije, Alemania lo sigue usando y hay muchas, eh, no sé cómo, litografías que lo siguen usando. Pero como tiene tanto problema por ser planta de cannabis, entonces los permisos y eso hacen que sea caro. Que sea así. Sin embargo, está resurgiendo. Yo conozco muchos emprendimientos que están empezando a mochilas de cáñamo, billeteras, ropa eh, y ajá.
1: <risa> Yo también, sí si te comentar lo mismo, que conozco emprendimientos... Y me he dado cuenta de que está abriendo nuevamente el comercio para productos de cáñamo. Tanto es así de que... Bueno, eso, eso va para el próximo capítulo, pero voy a tirar pero una Pero mira cosita. cómo es... que De que una de las cosas que ha facilitado la legalización estos últimos años en diferentes lugares del mundo ha sido de que personas de mucho poder que antes decían, no, la marihuana no, el cáñamo no, eso es solamente para la gente esto y esto y esto. Del Esa, diablo. Esas mismas personas se están dando cuenta de que hay un muy buen negocio ahí que está dando muchísimo dinero y están empezando a invertir. Entonces, como por las, eso, tabacaleras, ya, como así, las tabacaleras. Como las tabacaleras. Sin miedo. Exacta. Y el alcohol. así Lo mismo que pasó el con, esas dos, con esas dos drogas, porque son drogas también, maricas, son adictivas.
0: O sea, como mínimo en tu casa de tus abuelos tuvo que haber una botella con alcohol y weed para sí. la artritis.
1: Sí, María, sí, es cierto. <risa> Obvio, mi cierto. mamá
0: la tenía y yo siempre le preguntaba, ¿y qué es eso y qué es eso? ¡Ay, no pregunte! <risa>
1: ¡Ay, no sé qué! <risa> ¡Ay, sí,
0: se sí, sí! Yo quise saber qué era eso. <risa> De hecho, hay muchos eh, países en los que es, tú puedes comprar una licencia para cultivar cannabis, pero no puedes venderlo. ...ni comerciarlo adentro del país... ...sino es para tipo exportación... Para
1: exportación, sí...
0: ...sí, por ejemplo en Colombia... En ...vámonos para Colombia...
1: ...en Colombia es bastante <tose> de eso... <Mariela.
0: tose> ...en Colombia... ...lo que pasa es que en Colombia... ...han habido como varios booms... ...pero siempre quieren... ...como hacer una nube... ...de que todas son drogas... ...así, «wash, no sé qué... ...por ejemplo, siempre que sale un boom de cannabis hacen alusión a todas las drogas y siempre incluyen la coca como si fueran novios pues o sea para dónde va el uno al otro y no es así entonces de hecho hay es muy complicado encontrar información del origen de la eh, cannabis en Colombia por eso sabes porque tam... todo es drogas coca y marihuana drogas coca y marihuana pero... drogas coca y marihuana no pero... yo quiero marihuana no más pero Digo, sabes cannabis.
1: pero sabes por qué mira te voy a explicar por y qué va a ver lo que pasa es que tienes que tener en cuenta de que Colombia por mucho tiempo estuvo en un conflicto armado ni el hijo de puta. Entonces, ¿qué pasa? Estos grupos que estaban, como les di dicen en Colombia, grupos al margen de la ley, entonces esos grupos pues necesitaban fondos para poder llevar la guerra que estaban armando. ¿Y cómo lo hacían? Pues con las drogas. Entonces, por eso... medio de
0: la marihuana y la coca. Correcto.
1: Entonces, por eso es que los medios siempre te asociaban todas las drogas juntas y con esos grupos armados entonces por eso es que nosotros en Colombia, bueno nosotros no, pero muchas personas en Colombia tienen esa imagen bien no. paila de que si consumes uno o lo otro recreativo o medicinal no, es que ya tú eres no sé qué y vas a terminar preso y tú estás ¿con quién? ¿con o qué sea, te
0: ven, ya venimos de una cultura súper racista del norte y le metemos más cizaña colombiana encima, porque para eso somos buenos. Aunque acá, acá en Colombia también pasa lo que pasó en Chile. Acá también llegaron a sembrar y no sé qué. Y yo digo que de pronto es que vieron porque los primeros como los primeros registros, más o menos, de siembra de esa planta son de la Sierra Nevada. Ok. Sí, y de ahí se esparció prácticamente. Eso, esos son los registros que se tienen. Ahora cuando no habían registros O cuando los registros están combinados con la coca Pues es muy complicado Porque Sudamérica es recoquero Pero no coquero de narcotráfico Sino que hay mucha planta de coca Esa es la planta de Sudamérica. Sí. La planta sagrada de Sudamérica.
1: Yo creo que en todas las culturas indígenas De, de Sudamérica Tienen coca Y lo utilizan de formas diferentes Sí,
0: en fin Esa es otra historia <risa> Entonces, eh, sí, desde la Sierra Nevada cogen y psh, se riega para todo lado. Y, y pues eso es más o menos como el registro que se tiene. Sin embargo, las culturas y de manera oral y todo ese tema, se cuentan las historias de que efectivamente acá ya había y se usaba. Y es muchísimo en lo textil. Sí. ¿Y quiénes eran los indígenas que más ropa tenían arriba en el norte o no? <risa> no sí. me quedan, no sé. no, pues, Yo digo porque son los que están más que con sus ranas y sus, sus o sea, gorros y eso
1: Pero yo pensaría que los indígenas del, del interior, marica, si hace frío
0: Lo que pasa es que el cáñamo
1: Ah, el cáñamo no nace en el frío, correcto eh, y en No el es interior, de lanita,
0: o sea, no es caliente, sí. es fresco, es liviano, sí. es práctico
1: no, y sí, no no había pensado en eso. Entonces,
0: en esa época no había la maquinaria de hacer un super, una super prenda así, super guau, sino que el tejido era muy básico.
1: No, y en los pueblos, me acabo de acordar que en los pueblos donde hace frío, ellos tejen con la lana y esto, no sé qué. De las uvejitas. Ajá.
0: Entonces, más o menos, así es la vuelta en Colombia. Desde siempre está hoy eh, ilegal.
1: Y hoy en día todavía sigue siendo ilegal, sin embargo. Han habido, pues los jóvenes en Colombia también se han movido y que han como que actualizado ciertas leyes.
0: Y a la final también las generaciones esas estrictas que no permitían que, que fluyera el tema, pues se mueren, ¿no? <risa> <risa> y salen las nuevas generaciones, muchísimos de las nuevas generaciones han fumado, la sí. han probado al menos una vez en su vida como mínimo en una galleta, en un brownie mínimo que digan como Ay no, yo no fumo, pero dame un brownie
1: O las gomitas, las gomitas ahora son gomitas, super
0: pegadas mínimo una vez en la vida se han pegado un viaje con wit Sí Entonces ya la cosa va cambiando y va evolucionando Y es importante que todo eso que en un momento fue contracultura Pues ya se incluya en la cultura porque eso marca como un paso de evolución A mí me parece, no sé
1: a medida de que van pasando diferentes generaciones, pues cada generación va viendo de una forma diferente las cosas que hay. Los papás de nosotros conocieron una forma de lo que era la cannabis y lo asociaban con cierto tipo de gente. Nosotros que tuvimos la oportunidad de probar de que sabemos cómo es la cuestión y que lo vemos de una forma diferente, pues pensamos diferente también. Y ya eso va más asociado a, el, a los usos recreativos y a los usos medicinales, los químicos y todas esas cuestiones.
0: Ya tenemos la mente un poco más abierta.
1: De correcto, de qué es lo que vamos a estar hablando en el próximo capítulo.
0: Ya me acordé de lo que te iba a decir ahorita con, cuando eh, dijiste lo de las, hablamos lo de las tabacaleras. Y es que a mí me parece muy curioso que los grupos religiosos en su mayoría siempre persiguen este tipo de plantas enteógenas pero el cigarrillo y el alcohol, ni los tocan.
1: Hoy día, no los tocan.
0: No, nunca.
1: No, en...
0: ¿En qué época tocaban que A ver.
1: En, bueno, en el la,
0: Islam, que prohibía? En
1: la misma época en la que hubo la prohibición del alcohol y en la misma época en la que hubo la prohibición del tabaco, la iglesia apoyaba esas prohibiciones. La iglesia siempre estuvo... Porque es que tienes que acordarte... La iglesia católica, ¿no? Tienes que acordarte de que la iglesia católica siempre ha ido mano a mano con las leyes.
0: Ah, pensé que era doble.
1: No, <risa> mano a mano con las leyes. Intenta. Entonces, anteriormente no se podía sacar una ley que la iglesia no aprobara o que la iglesia dijera que sí estaba de acuerdo o que no estaba de acuerdo, porque de alguna forma la iglesia también inyecta plata en esas vainas.
0: Esa información es muy corrupta, o sea, no la que tú estás dando, sino la que venden las iglesias.
1: Oh, sí, sí, obvio.
0: Porque todas las iglesias parse satanizan la guid o no. Sí, sí. Y los curas revientan cigarrillo como un hijo de puta. Y en la primera, la primera comunión te dan alcohol para empezar a normalizarlo. ¿Por qué? Ay. No, no es así. Los pastores... Todas esas los judíos también toman resto los hombres, porque las mujeres ay, no, bendito sea mi Dios, no, 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 qué pica, no, qué no, no, ellos no hablan así, pero bueno, en fin, me entendieron. Y ellos también revientan restos y garrillo. Es que... Y los asiáticos, bueno, hay muchas culturas religiosas o sistemas filosóficos asiáticos que de hecho no es que prohíban el uso de esas sustancias, sino que ellos refuerzan aprender a crear sus propios cannabinoides para que usted no necesite ir a fumar otra planta extra. O sea, para que tú produzcas lo que tú necesitas para mantenerte.
1: Eso sí no lo sabía los hacía. Sí.
0: Virus. Entonces, ahí está, porque... Pues ahí les dejo ese dato. En Colombia no está legalizada. Retomemos Colombia.
1: No, en Colombia no está legalizada, sin embargo, el porte máximo que puedes tener de cannabis son 20 gramos.
0: O sea, si te pillan menos de 20 gramos, pues librarla.
1: Sí, porque eso constituye tu dosis personal. Ya no Ahora, puede ser una cosa grado. es que
0: las tengas contigo y otra cosa es que las estés fumando en algún lugar, ¿no? Sí. O sea, me imagino que el uso como tal de prenderlo ya no, solamente es como si Sí, te lo solamente
1: pillan. el porte, correcto. En Colombia no está legalizado, digamos. El recreativo. Es el recreativo de que tú puedas estar en un parque o en un lugar así abierto que no estés molestando a nadie y lo puedes hacer. Eso no está autorizado todavía.
0: Todavía. Lo que pasa es que yo más o menos identifico cuáles son los miedos de la legalización. ¿Quieres hablar de eso?
1: Sí, sí. como sigamos Igual es que yo pienso... Bueno...
0: Yo, yo tengo cuatro que para mí son como los principales miedos de la gente ante este tema, que son los que he detectado en mi andar, en mi camino, en mi senda. <risa> El primero es que... Cuando las personas le dicen que van a legalizar, piensan que todos los barrios se van a convertir en ollas y que en todo lado van a haber trabajos tirados en la calle o robando por un pan, ¿O ¿sí me entiendes? Sí. Cuando en realidad eh, no es así, cuando le en los países donde han legalizado por lo menos el uso recreativo o el medicinal, tienes que irlo a comprar en ciertos puntos, el gobierno controla la cantidad que se... Dosifica por persona sí. Y el valor También lo controla el gobierno eh, Aparte de eso hay países donde Tienes que inscribirte como en una base de datos De que a ti te pueden vender O sea, tú no puedes mandar a tu sobrino Por tu dosis de WIT a la okay. droguería sí. ¿Sí? Para mayores de edad eh, tienes que ser ciudadano O sea, si tú sabes que en Venezuela eh, Aprueban La cannabis recreativa, tú no puedes ir Y decir, no, yo soy turista y vengo aquí a comprar No, tienes que ser ciudadano de Venezuela Para okay. poder comprar Y cosas como esas La otra es que, por ejemplo, ay no, es que ¿Quién va a pensar en los niños? En los países en donde se legaliza el uso de la marihuana Tienen, eh, por ley Lejos de los parques, lejos de los colegios, a ah, X distancia, o sea, marcan la distancia, no es en la esquina mientras espera a su novio, no.
1: Como los bares en áreas eh, de estudio, universitarias, colegios.
0: Imagínate, no dejan fumar, no se dejan echar un ploncito ahí en la Santo Tomás en la 51 y tiene un hijo de puta bar enfrente.
1: Ah, eso no se debería...
0: O sea, qué ilógico tan grande Pero si sí. te pillan echándote un ploncito en la esquina Ahí enfrente donde venden pinchos de carne Te joden En fin, ese tipo de cosas La venta para mayores de edad En los países en donde Ha legalizado el uso recreativo De la cannabis, no ha aumentado El uso recreativo en menores de edad Sin embargo Sí el uso de alcohol y de cigarrillo
1: En menores de edad
0: En todo el hijo de puta mundo okay. En menores de edad constantemente aumenta ese número en menores de edad. Otra que yo me la he pillado, lo que a uno siempre le dicen al principio, que es que es como una puerta para las otras drogas.
1: Ok, sí. Que si
0: tú fumas hoy eh, cannabis o si te tomas un té de cannabis, porque también es otra forma de consumirlo, sí. eh, mañana vas a estar chupando bazuco en el cartucho. <risa> Y se ha demostrado científicamente que no, que de hecho hay muchas, la, la mayoría de las personas que llegan a la WID ya tienen vicios, antecedentes en vicios, sin contar cigarrillo y alcohol, que es obvio.
1: Antecedente sí. en vicios, antecedente sea, en otras cosas, en otras sustancias. <ríe> sí, en otras Dios sustancias.
0: Mío. Y hay terapias para calmar adicciones a base de cannabis. Entonces, eso, o sea, te curan tu adicción al tabaquismo con cannabis y sí. no quedas dependiente del cannabis simplemente sí. se usa de manera terapéutica entonces esa también se cae y la última y es que la gente siempre piensa que uno pierde el control y que porque la marihuana es violencia y, y es pobreza y no sé qué cuántos gomelos no fuman weed cuántos políticos no fuman weed y van a venir a decir que es pobreza es una economía ni de la berraca porque el resto de países que tienen un ingreso grande de capital, eh, ¿cómo se llama eso? Como de importación, pues, digo de exportación de la cannabis.
1: Exportación.
0: O sea, mueve economías, la cannabis mueve economías.
1: Sí, ahí como para reafirmar ese dato que tú estás dando de la economía, el año, creo que ya lo dije, ¿no? Que el año pasado en Estados Unidos, los activos en ventas de cannabis superaron los 30 millones, billones de dólares.
0: Y todavía no está legalizada en todos.
1: Y todavía no está legalizado en todo, sí.
0: Entonces, esos miedos que uno tiene de, del uso del cannabis es pura desinformación. Y como nos gustan ver noticias y repetimos lo que vemos de los demás sin cuestionarnos un segundo, entonces andamos repitiendo como parajaritos. <risa> <risa>
1: Espérate, me voy a corregir ahí. En Estados Unidos fueron 3.7 billones de dólares.
0: Imagínate.
1: O sea, un montón. Y todo, en, digamos, en Estados Unidos, todo ese dinero que están recogiendo lo van a utilizar para invertirlo nuevamente en las, las sociedades. En la sociedad, sí.
0: Chévere. Aunque yo me meto ahí un poquito porque entonces al, al como que ampliar el uso, al ampliar la demanda, empiezan a, a, a modificar la planta y hay una cosa que se llama los... La Venus, que era lo que te estaba diciendo, que son como las partículas de olor, sí que entonces ya la están empezando a modificar, que eso... para que no quede pisquero, que para que huela otra cosa, que no sé qué,
1: eso es va en, en el siguiente episodio, si sí, eso gabinetes. lo profundizamos
0: allá, o sea la parte de lastimera viene dentro de ocho días.
1: Sí, porque hay muchas cosas yo también que quisiera hablar al respecto de eso con lo que tú estás diciendo, pero me lo voy a guardar para próxima.
0: Del mal uso. ¿Cuándo fue la última vez que tú fumaste cannabis con alcohol? Y, o sea, lo estabas combinando. El combo ganador. El Uf. porrito para subir el alcohol y entrar a la farra con todo.
1: La última vez que yo hice esa locura fue hace como dos años. Y lo que hice fue que estaba tomando, estaba tomando, y me dieron ganas de fumar y cuando mezclé se me desconectaron los cables. Pum, no me acuerdo, ahí quedé ahí sentado que no me acuerdo, y al rato me desperté y estaban todos en mi vida, estás bien, estás bien!
0: La dosis, gente. La dosis, y no abusar, no violar el uso de esa planta.
1: Pues. Sí, porque tú puedes que estés acostumbrado y todo lo que tú quieras, pero cuando estás tomando mucho y fumas nada, se te cruzan los cables.
0: Sí, yo, por lo menos, mi imagen de la cannabis cambió 180 grados, está bien dicho. Sí, 180, que quedó del otro lado. Sí. Mi uso, mi percepción, mi idea, mi simbolismo <risa> de la cannabis cambió completamente cuando la usé para curarme de la migraña.
1: <risa>
0: <risa> Pero eso va en el otro piso de en ocho días. No se lo pierdan, amiguitos, va a estar muy bueno.
1: Sí, el próximo, en el próximo capítulo vamos a estar hablando ya de cosas más químicas, de las clases de cuál es la original, cuál no es la original, de qué es lo que están haciendo la, las grandes industrias ya con que la quieren convertir como en Te imaginas es que,
0: como curar la ansiedad, la depresión, la dependencia, los, eh, las adicciones con cannabis sí. en el próximo capítulo.
1: <risa> no, y yo realmente pienso de que la cannabis está teniendo el mismo trayecto que tuvo en su tiempo el alcohol y el tabaco y lo que tú dices la historia está muchas cosas que no nos quieren mencionar más que todo con la iglesia porque la iglesia siempre quiere salir bien pero va a tener el mismo trato y yo sé que en un par de años más cuando la legalicen va a pasar lo mismo que el, que el tabaco porque es que a la final es mucho mejor que el tabaco e incluso hay un actor que me imagino que muchos conocen que es Tommy Chon, el de Chich and Chong. Ajá, de Suiza, es, esa
0: serie super famosa. Que
1: el man sale incluso en The Seventy Show, una de mis series favoritas. Sí. Que es Lío. Que Nuestra. El man, sí. El, el man tuvo un inconveniente con, con el cannabis, que la policía lo cogió y estaba cargado, estaba en un estado en el que no
0: se permitía.
1: No se permitía la cantidad que él mantenía y lo metieron, lo iban a meter preso. Incluso creo que estuvo preso. No fue en eh,
0: Rusia por casualidad. De pronto iba de viaje con Britney.
1: El man creo que estuvo preso y el man dijo, ¿saben qué? Todo bien, yo voy a pagar la cárcel. El man estuvo en la cárcel y cuando salió, una de las condiciones era que no podía fumar, creo que por tres años. El man dijo, ah, sí, bueno, listo, tal vez no voy a fumar por tres Y el man tiene toda su vida fumando. Se lo es tomate. una de las personas que más identifican con WIT. Y el man dijo, ah, sí, bueno, listo, está bien. El man duró tres años sin fumar ni una simple gota. el man dice, yo lo hice en parte para demostrarle a los políticos de este país de que eso no es adictivo, de que yo toda mi vida he fumado esa vuelta. Y dije, ya, tres años. Ah, bueno, listo, breve, no hay ningún problema.
0: En el otro episodio, capítulo, episodio, capítulo, episodio. <risa> en el otro episodio vamos a hablar de eso porque eso no, eso no es de la planta, eso es de tu mente. Que se vuelve una sustancia, que te vuelvas adicto, o sea, de hecho la sustancia no es la adictiva, tú eres el que se vuelve adicto a eso, tú eres el que se vuelve dependiente. La planta está ahí, como la usas es lo que influye en si, 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 si es adictiva o no. ¿Sí me hago entender?
1: Pero con esta planta en particular, porque hay otras sustancias y hay otras cosas... Que sí generan esa necesidad en tu cuerpo. que Las tu cuerpo la pide, Sí, que tu cuerpo como que la pide y ahí es cuando se vuelve adictivo Las adictiva.
0: sintéticas, Dami. Pero estamos hablando de enteógenos, psicoactivos, medicinales, de la pachamama para todos, gratis.
1: Hey, por eso te estoy diciendo que, que, la, esta, que la planta no. O sea,
0: <risa> A ver, favor, no se metan con la cannabis. <risa> pero el próximo episodio porque sí, en episodio. este ya nos
1: vamos recuerden no, ah. en el próximo episodio también vamos a hablar de la recreativa sin full toda la gente que la usa, toda la gente que no la usa la gente que la usa bien, la gente que lo usa mal gente que le ha dado una buena imagen gente que le ha dado mala imagen y vamos ya a estar sabes hablando que de más el, el, el de dealer memorias. más
0: famoso de todos los tiempos ¿Pati cuál es? Snoop Dogg, porque era el dealer de Cameron Díaz. nada <risa> O eso dice el jet set.
1: <risa> la para mí, la persona que más represento, que la gente más se va... Se imagina cuando le hablan de, de cannabis o de weed es Bob Marley, marica.
0: Sí, claro.
1: Es que el man transmitió un mensaje muy, muy lindo, muy bueno a todas las personas que, digamos que le llegaban a la inspiración cuando fumaba.
0: Lo que pasa es que eso... Es utilizar la, eh, la el cannabis de manera religiosa. A abro comillas, religiosa, cierro comillas. Acuérdate, acuérdense amiguitos, de des desdogmatizar el lenguaje. Cuando uno se refiere que utilizan eh, la cannabis de forma religiosa, es algo más espiritual, es algo más de devoción, de o para entrar en trances, para...
1: Para establecer una mejor Exacto, conexión. Para
0: meditar. Eso hace parte de lo religioso sin estar en lo religioso. Desdogmatizar el lenguaje. Entonces, que tú te eches unos ploncitos y te pongas a meditar, básicamente de, es entrar como en una conexión un poco más espiritual. Es que no lo quiero decir espiritual porque entonces ya van a decir, ay, está hippie, re loca. Entonces, <risa> pero si lo digo religioso, ay, sí, 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 sí. sí. Ya, eso es porque es una... Eh, ¿Cómo es que se dice? Autoridad, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Ok, sí. Ahora sí me puedo despegar. Recuerden que estamos en redes sociales, amiguitos. Fumando buena... No, de... <risas> Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, eh, Tinder... Eh...
1: <risas> de todos lados estamos, en Tumblr.
0: Otra historia pot Otra historia
1: pod. Otra historia pod.
0: Dense una vueltica por las galerías, las imágenes, el contenido está chévere y los videos están súper buenos, o sea, son informativos, no es que tengan la edición súper guau, no, los son, bueno, información contundente. Puntual. Síganos, todos los nuevos que están llegando a nuestra comunidad, síganos sin pena, comenten que estamos para servirles y lo más importante, compartan, compartan cannabis con todos. el mundo. <risa> Compartan para que más personas lleguen aquí a nuestra comunidad conspiranoica. ¿Tú tienes algo más que decir, Jamaica?
1: Por el momento no. Estoy picante. El tema está bien bueno. Y esperemos la próxima semana. Y la próxima semana seguimos hablando un ¿Sabes qué acabo
0: de decir? La próxima semana voy a contar la historia de, de mi primera vez. ¿Sí? De mi primera vez con el cannabis.
1: Esa, buenísima.
0: Listo, va para esa. Entonces... Eh, el de irnos.
1: Listo, vamos para adelante.